Det här är fredagspodden Krimspecial. Alltså, det, vet du vad jag tycker att känns spännande nu? Nej, säg. Eh, jo, det är att så mycket som jag har haft Anton Bergs röst i mina öron, mm. i mina lurar. Och nu hör jag den igen, fast vi är i samma rum. Fast det här är också lite som att vi har lurat oss in i att få vara med på Petri-dokumentär och spår och sådana <laughs> saker. Välkommen hit, Anton Berg. Tack så mycket. Det låter ju som att det är första gången vi ses, men det är ju inte riktigt. Nej, nej, nej. nej, nej. Men, jag, ja, mm. men ändå så är det första gången vi har lurat in dig i poddstudion tillsammans ja. med oss. Jag visste inte ens vart den låg, jag fick fråga dig. Var, men det är helt sjukt. poddrummet? Ja. Men du har ju varit här tusen gånger. Ja. Men så här, det som vi väl kan säga med det här är ju att det här är ett specialavsnitt från fredagspodden kan man säga. Det är det verkligen. Ja. Och om, om alla ni som lyssnar på fredagspodden vet ju hur galna vi är i Krim- Mm. historier. Och det var väl därför som vi eh, någon gång för är det tre år sedan? Mm. Mm. Tre år sedan. Det är nog nästan det, ja. Ja. Som vi kände så här, hur kan vi på något sätt närma oss Anton Berg? Mm, exakt. Det började ju med att vi hade ett möte. Mm. Kommer du ihåg? Ja. <laughs> för tre år sedan. Där vi började ju, där vi... Du hörde av det på det här officiella sättet som man gör. Messenger. <laughs> exakt, exakt så var det. Ja, och det är därför du fortfarande kör ja, ja. kontakt på Messenger. Jag bara, ja, det är den enda. Ja. <laughs> och det, 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 det är så vi kör. Nej, men så hade vi ett möte och någonstans där och vi började liksom prata om olika idéer. Visst hade du gjort första spår då? Vi hade ju historien med det med Peter Dokumentär men du hade gjort första spår som är väl den rent utredningsmässigt eller man ska säga den mest Framgångsrika. Ja, där har vi ju ett unikt liksom, resultat i och med att Kajlina faktiskt friades till slut. Då. Mm. Sen är det ju inte bara spår såklart, utan det var mycket Stefan Lisinski och även Morten Barkvall, andra duktiga och framförallt advokaten som har gjort ett jättebra jobb. Alltså, ibland så säger man att ni journalister är fria folk, det är ju fantastiskt, men så är det inte. Nej, nej, det fast du satt ju ändå gång en, mm. en process där. Men vad, ja. Tror du att det hade hänt om inte du hade gjort spår om Karl Marx mordet? Det är det som är så läskigt med hela och varför vi har fortsatt göra spår egentligen. Att man vet inte. Ibland känns det otroligt random det som sker. Alltså vi i Sverige har ett jättehögt förtroende för ett rättsväsende. Vi kan titta på olika dokumentärer och, och, och fiktionsserier om USA. Och, och liksom där har vi inga svårigheter alls att svälja att folk kan vara oskyldigt dömda. Men man, när man säger det i Sverige idag har man en enorm uppförsbacke. Mm-hmm. För att man tror så hårt på polis. Att en polis skulle ljuga i rättssal idag. Och så, ja, det, det händer inte så ofta men det händer liksom. Mm. Jag, jag känner nu hela min kropp att jag är som en vanlig svensk nu när ja. du säger det. Ja, man ja, tänker det... så här, det kan inte gå fel. Nej, Nej och det är helt okej okay att tycka så också för det ofta går det väldigt bra och vi har till exempel väldigt lite korruption, korruption i Sverige. Så att vi ska kunna lita på vad som händer Men, men, men man glömmer bort då, för att det är då... människor som dömer Ja, ja men precis Nej, men jag bara tänkte, för Nu har vi ju Många av oss har ju sett Making a Murder Ettan och nu del två mm. Och då tänker man ju så här: Det är inte sant hur det går till med de människorna Om vi ska mm. prata om människor som, som bestämmer olika saker och ting 
För, men vad är skillnaden mellan det svenska rättsväsendet och det amerikanska? Kan du dra det så här lite kort så att alla förstår? Ja, den stora skillnaden är ju att de har ett jurysystem kan man säga. Mm. Uh, det är en ganska trevlig tanke egentligen att man döms av sina medmänniskor, sina likar. Mm. Uh, det som kan hända då är om man tittar på den här O.G. Simpson-grejen att, att, att rättegången helt plötsligt börjar handla om något annat. Att den börjar handla om ras mm. och den rasism som många svarta fortfarande utstår idag i, i, i USA. Mm. Istället för att handla om och så, så kidnappar en sån fråga till exempel rätten då, då, är det, då är det viktigare än själva fallet. Sånt kan ju hända när det blir som en avart. Men, Men det verkar ju svårt ju... att gräva, alltså för det verkar ju som att det stora där är så här, om man ska då försöka fri någon, heter det så. Mm. Ja. Mm. Då är det så många instanser så att man inte ens kommer upp till den nivån att man får ens börja den processen. Nej, USA är ju också, det är ju ett gäng delstater. Som mm. sitter ihop och, och bildar en stor nation. Och det är ju alltid svårt därför att det finns ett förakt utbrett bland egentligen många amerikaner för staten. Så som det inte riktigt gör i Sverige. Nej. I, I USA tycker man ju att staten lägger sig i. I ja, Sverige ja. har vi ju sedan länge tyckt om i alla fall. Medan vi röstade på sossarna hela landet nästan åtminstone hälften av oss. Då tyckte vi att det var bra att staten var någon som tog hand om oss. Mm. Och det skiljer väldigt mycket i det där också. För i USA, dels skulle du då överklaga inom delstaten och sen kommer det upp då som på Making a Murder nu, nu rör de sig över delstaten och då blir det så att då tycker delstaten att nu kommer staten att lägga sig nu kommer mm. liksom Washington det blir bråk mellan staterna bara ja, då, lägger sig, då finns det ju den här enorma störiga prestigen som förstör också mm. där man inte Men... längre är intresserad av att ta reda på vad som har hänt utan man ska bara ha rätt jag förstår. Men du, kan vi få lära känna dig lite grann här alltså hur, varför jobbar du med det du jobbar med till exempel ja <laughs> ja, uh, fasen. Egentligen ska man kunna svara blixtfort på det för att jag är nyfiken. Uh, jag tycker att det är spännande att avslöja konstigheter. Jag drivs av det. Men jag, jag vet inte själv. Ibland är det ganska mycket slump att man gör det man gör också. Mm. Men om vi bara börjar från helt början. Är du, du är journalist i grund och botten? Mm. Eller? Ja, jag gick journalistutbildningen. Uh, jag valde mellan den efter gymnasiet. Jag gick natur på gymnasiet i Oskarshamn. Och valde mellan en nystartad spännande utbildning i mediateknik. Man kunde bli någon slags ingenjörsutbildning. Var du nörd när du var ung? Ja, lite nördig var jag, absolut. Tantig? Ja, det vet jag inte. Ja. Jag, jag var en av de tongivande i klassen. Ja. Men eh, inte tuffast, liksom. Nej. Inte bäst på idrott. Men snackade ju mycket. Alla har alltid sagt åt mig att hålla tyst, liksom. Mm. Men hade du redan... Jag kan se vem du var i klassen. Ja, jag men... försöker rama in där. Hade du redan då ett krimintresse? Nej, men eh, jag visste tidigt att jag var duktig på att skriva, tyckte om det. Tyckte mm. om att läsa och tänkte att korrespondent verkar grymt. Jag läste mycket mm. Tintin liksom. Mm. Och så det ville jag göra. Jag ville jobba med sport. Mm. Jag upptäckte tidigt att jag var bättre på att prata om sport än att utöva den. Mm. Ibland, Skulle du kunna bli ibland... en bra så här, vad heter, sportkommentator? Ja. ja, men jag var inne på det här sporten ett tag och jobbade där. Och det var ju, det var Pratade verkligen... jättesnabbt och bara höll bort ja, till höger och vänster. Och det... Ja, men jag refererade en Djurgårdsmatch i Globen till exempel. Nej. Det, var ju, det var ju bara, yes, pojkdrop. Nej. Det var ju grymt. Uh... Det är så roligt när man hör sport på det. Det är en helt annan diskussion. Skit ja. i den. Ja. Ja. Det är väldigt roligt att jobba med det också. Ja. Men du sökte det vidare? Ja, nej men... Det... Det var liksom, ja men jag valde mellan någon slags, det var ju väldigt i ropet då när jag, när man, nu ska vi se, när var det då, typ millennieskiftet där någonstans, mm. då eh, skulle jag ju välja vad jag skulle plugga liksom. Mm. Och då var ju det här med internet. Mm. 
Det var hemskt. Ja, det var spännande. Liksom. Mm. Och vi var på det tidigt i min familj. Det var lite konstigt för vi var typ sist i klassen med att skaffa video. Men vi skaffade dator fort. Uh. Så jag hade en egen hemsida på Algonet. Nej. <laughs> tidigt. Det var en blogg innan det ordet fanns. Uh. Jag skrev om saker och, och tänkte att det där ska ju vara spännande att göra. Uh. Uh, eller så ville man ju bli journalist. Men det skulle vara så svårt att komma in. Men så blev jag, jag gjorde antagningstestet i Göteborg och blev reservnummer ett. Nej. Och bara, vad fan. Men det löste sig. Jag fick komma in och sen fastnade jag för studentradion där och läst, valde radio. Och alla sa att jag var dum i huvudet för radio var dött 2001. Mm. Alla bara, nej, radio, allting kommer bli rörligt. Ja, såklart. Ja, såklart. Ja. Men vad man inte visste då. Poddarna skulle komma. Ja, ja, Visst, ja. att ljud aldrig kommer försvinna. Och hur många PT-dokumentärer har du nu gjort? 22. Oh my god. Hur lång tid tar det att göra en PT-dokumentär? Klassiska frågan. Inte minst så... Bråkar vi ofta med Sveriges Radio om den frågan <laughs> För de tycker att det går jättefort det gör. Ja. De tycker inte det ska betala sig Nej men det är väl olika Jag tycker om att jobba halvtid med de här grejerna Vi vill göra något annat samtidigt För att om man gräver och håller på ja. Och jobbar halvtid så får man en möjlighet Att sätta sig in under saken under längre tid mm. Så säg 14 halvtidsveckor men för alla som inte vet så är väl skillnaden mellan PT-dokumentär och spår Är att PT-dokumentär är väl inte oftast ett gräv På Nej. det sättet Nej utan det är mer bara en, Finns ingen en dokumentär. Ja. Mm, vi berättar så. om det som hände med dem. När det hände, man, man tar upp ljudillustrationer från radio som sändes eller tv som sändes när det hände. Sen så träffar vi dem som var med där det hände och, och låter dem prata om det. Mm. Ja. Men det känns ändå som, som för att det var ju otroligt. Men ni startade ju en supertrend kan man säga med spår. När ni liksom vågade ta det steget att börja gräva själva på det sättet mm. i Sverige. Ja, precis. För starta ja. gjorde vi inte. För vi, blev ju, vi fick ju göra det väldigt tack, tack vare Serial. Kan man säga. Såklart. De banade vägen och sen så kunde vi säga att men vi ska göra det som svenska då. Men var det inte spännande då? För jag förstår ju ändå så att, att Peter dokumentärt är klart att ni gör upptäckter och kanske kliar i fingrarna något otroligt för att man vill avslöja mer än vad man mm. kanske gör om man bara ska dokumentera någonting. Mm. Vad var känslan av att sätta igång så här? Men här har vi ett fall som vi tror att vi verkligen kan göra någonting av. Och också för det känns det som att då börjar man väl lite mer från början och börja utreda saker. Mm. Jo, men jag hade, den sista Peter-dokumentären jag gjorde var ju Kvick. Mm. Just det. Vi gjorde en ny Två av timmars. Den. Ja, det är nog det längsta. För det, var, det, är så, alltså det som har hänt där är så sjukt. Liksom. Vi har haft en massmördare. Mm. Och sen har vi inte det längre. Nej. För att folk gick bara på och var en lögnare på ett psyke. Så. Där kan man ju också verkligen <laughs> prata om att det är människor som jobbar. Ja. Alltså, och bara bestämdes för att vi tar honom. Mm. Så känns det lite. Ja, och tror på jag, allt han säger. Och jag tror att man hamnade i, när man gjorde den här stora Bergvallutredningen sen så pratade man ju om eh, man gjorde liksom en statlig offentlig utredning av det här ärendet för det var så skakade rättssystemet i grunden egentligen. Och då kom man fram till att men det här, de, har, de har drivits av ett grupptänk här där fem personer från olika professioner, psykologer, kriminaltekniker ska jag säga, eller förhörsledare, åklagare, två olika psykologer och en vårdare. De fem har liksom gemensamt hittat någonting och jag tror att man också i den känner att om det skulle vara något som är fel här då kommer någon annan säga ifrån. Mm, just det. Att man litar ju på varandra för vi är ju ändå fem vuxna personer som upplever att han är en massmördare. Ja, oh, gud. Det är väldigt intressant det där, att man kan, man kan tänka att det är någon, någon igen, annan skulle ju säga ifrån. Skulle kunna ja, hända. just av den anledningen. Mm, att, att man får någon slags grupptänk som blir... Och där man också... Ni vet den här känslan om att man egentligen inte är någon utan att man bara tycker att man har lurat sig dit man är. Mm. Känner ni ja. ena? Ja, ja, men man, man ska bli fake till och make it. Ja. hela tiden. Men så ja. känner jag varje dag. Snart kommer ja. någon jävla säga att men du är ju ingen alls, du är kass. Ja. Uh, jag tror att den kan drabba folk på det sättet också. Att man kanske inte tar sin egen profession på stort allvar heller. Eller så att, 
ja, men nu jobbar jag ju med de här fyra jättekloka människorna. De borde ju säga ifrån. Ja, 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 visst. Och så ser man, alla andra tycker att de andra är klokare. Eller så var det precis tvärtom i det här ärendet att alla tog sig själva att jätte Men för en sak, för du, du är ju inte polis. Nej. Men vad har du lärt dig om eh, detektivyrket av all din erfarenhet som krimjournalist? Detektivyrket? Har jag lärt mig något om det kanske? Nej, men, ja, men, Eller utredarna, polisutredare? Ja. ja. Nej, men dels att de har... Det finns inte så många... Det... Nej, men snälla. <laughs> för för utredare, det är när vi två drömmer. Ja. Eller så här, du sitter ju med obducenten ja, 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 ja. och utredaren här. Ah, okay. ja. Ja. Ja, men de har också, precis som jag, då, var inne och bitchat lite om att vi får för lite pengar till P3-dokumentär. Men, men så det är ju såklart så för polisen med. De har ju ont om pengar, polisen. Det hör man ju dagligen om. Vi måste ha fler poliser. Ja, måste, och det, ja. det drabbar ju dem på sådana här sätt. Det gör till exempel att utredningar blir begränsade. De säger nästan alltid i början att det är viktigt att vi söker brett och förutsättningslöst. Men de faller vi senare går åt skogen. Då ser man ju att de tidigt som fan bestämmer sig. Mm. Och så kör de. Och sen så får man då, som i till exempel Karlmarksfallet med Karolina. Där, där hittar man det här huvudvittnet då, som egentligen tingsrätten till och med säger att det finns ju en risk att han själv är inblandad i brottet. Mm. Ändå så bara går man på fast. Skit i det, nu dömer vi Kai ungefär. Det är lite valiant, men man kan säga att det är så. Skit i det. Ja, och, och då där kan man liksom så här, ja, nej, men vi, vi raffsar väl ihop det vi har så ser vi om det räcker. Mm. Ah. Men när ni gjorde den, för att jag, kom, alltså, jag tycker att något av de mest spännande sakerna där är ju när ni kör den här vägen. Det och liksom klockar. Mm. Eh, ti- alltså det är sånt som är så spännande. Och just så här, för att det är där upptäckningen ligger. Och för mig känns det ju så här, egentligen på pappret så känns det där för enkelt. Förstår du vad jag menar? Ja. Så här, skulle jag också kunna se om det gick att göra den här sträckan på samma sätt och hinna mörda honom och allt mm. vad det nu är? Men liksom, det funkar ju. Ja, men i true crime så är ju det... Jag tycker att true crime står för att man kommer nära brottsutredningen. Inte nära sanningen, men nära detaljerna. Mm. Att vi liksom får vara med. För att polisyrket är ju... Dels finns det ju kriminallabb, liksom. SKL och sådär. Men sen mycket av det jobb de gör är ju liksom inte rocket science. Det är ju människor som måste åka och prata med andra människor. Och så blir de bra på det. Och då testar de en sån här sak. Och det är klart att vem som helst kan testa om det går att köra från sträcka A till sträcka B på en viss tid. Uh. Och sånt ska ju framgå i rätten också. Hur gick det till när ni fick reda på det här resultatet? Jo, vi gjorde så här. Aha. Och då kunde vi ta reda Just på det här. Det. Egentligen ska men... det vara enkelt tycker jag. Men, men samtidigt då så, alltså det klassiska Moji Simpson om, om, om handsken passar som han höll på med det här. Liksom, då, Just det. Ja. Så när man kan hitta så tydliga grejer så blir det ju väldigt spännande. Mm. Men, men sen, och vi trodde ju att det här skulle bli så jävla cool radio med när jag och Martin kör bil i en timme. Jag hade ju mm. sett äh, gamla raggamordet med Jan Gio från 84, Kate Sederholm, han lyckas fria honom där. Han, han gör ju true crime långt före alla andra, det är ja, 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 ja. 84 liksom. Men ja, då åker han i en Plymouth Fury, svart jävla raggabil, med skinnjacka. Han är så här Jan Gio ungsnygg, helt sjukt snygg Och så har han en sån här skinnförstärkt krage också på sin skinnjacka. Han är apcool. Och där, där tänkte jag, så där coolt kommer det bli när vi kör våran bil i radio. <laughs> jag tyckte det lät coolt. Ja, men jag också. Det är bland, det är jag kommer snälla, ihåg det jätte... Alltså. För ni är lite anfodd också. Och det är så här, det och det är lite så här, det är verk- man är med. Ja, men det ja, blev mycket med. bättre när vi, för, för man skulle parkera bilen och sen skulle man gå sista två kilometer på skoterspår. Ja. Och av den radion, alltså där tog det ju så lång tid att spela in mm. allt det där. Men av själva bilfärden använder ju jättelite i själva podden. Men mm. när vi gick, som var en mycket kortare tid egentligen, där använde vi mycket mer, för det var mycket spännande. Och där tycker jag också, ibland pratar man så här, men får man verkligen underhålla 
om man pratar om ett viktigt brott. Mm. Samtidigt som vi radiojournalister då, vi drar iväg eh, någon gång om året och träffar andra radiojournalister i Europa på stora sådana här, alla cheferna åker och samlas. Och så kommer oftast någon eh, BBC, de kommer ofta från BBC, de här föreläsarna, så får de mycket betalt och så går de upp och säger, och så säger de saker som Never be boring. Nej. Och så Nej. tänker man, nej fan, det ska jag ta med mig hem och tänka på nästa gång jag gör radio. Jag ska inte vara tråkig. Uh, och, och där hör man ju faktiskt att vi, där är vi lite roligare nu när vi går omkring och håller på och inte kan gå i snön. Men jag tycker att det är okej, okay för att skämtet handlar om oss och det är fortfarande en hög angelägenhetsgrad. Absolut. Absolut. Men du, när, för att det är också så att du har ju under liksom, ja, men de här dokumentärerna du har gjort pratat med människor där du, ska, där du ska ställa obekväma frågor eller avslöja dem eller sådana mm. saker. Hur är pulsen innan man så här vet att man ska gå in och försöka få jag ut Jag är så något? rädd ibland när jag lyssnar på er. Jag vill inte vara med. För, jag, men det, för det är så obekvämt. Jag, jag är ju så ja, men vi gör inte konflikträdd. Så. Alltså, många gånger så ställer de här inte upp på intervju. Men, men det är klart att när vi träffar det här huvudvittnet som vi kallar för Nils då. Uh, uh. Och jag kände att från första förhör jag läst med honom så tycker jag att han sitter och ljuger om saker. Så uh-huh. vi var ju beredda att han skulle göra det med oss. Men det är klart att jag tyckte att det var spännande. Liksom. Inte du går igång ändå. Alltså så här på, för jag förstår att det uh-huh. finns en här. Vi ska ändå liksom göra någon rättvisa här. För det kan man ju drivas av jättemycket. Att det är så här, ni uh-huh. gör rätt, han ljuger och därför får ni ställa de här frågorna. Uh-huh. Så, så det, det har man ju med sig. Men samtidigt så är det ju också så fruktansvärt. När vi, jag har ju så här konf- i lite olika tv-program långt ifrån detta konfronterat människor och, mm. och så fått människor och liksom. mm. men det är så nervöst så att man, man får ju som puls och adrenalin och liksom mm. allt i det jag vet och det, det blir inte lättare heller nej nej <laughs> man bara nej, jag, men har du någonsin varit rädd eh... jag kanske borde ha varit någon gång det är konstigt ja, men i raggamordet är det plötsligt när jag ska <laughs> jag ska ju då träffa Kate Sederholms bror Mm. Rick Han ska ju komma och möta mig i tanken med Engelhans flygplats Men då är jag ju inte där Så då ringer honom och då bara hör man ju hur trött han är ah, Det var för sent igår kväll ah, okay. Kan du ta en taxi för jag vet inte om jag är körklar Säger han och jag är typ där klockan 11 onsdag morgon eller ah, Ja visst Så kommer jag dit och så ska vi åka och träffa de andra raggarna Så jag träffar honom i hans lägenhet Och sen så tar vi oss därifrån Och han bara det kanske bäst om... ja, Eller jag säger det, det är kanske bäst om jag kör din bil Han bara ja det kan du göra och jag vet att Rick Sederholm är med i Hells Angels i Helsingborg. Mm. Jag vet också att han är någon form av ganska högt uppsatt där. Liksom. Men när jag ser i baksätet att det ligger en skyddsväst, en kevlarväst där. Skottsäker väst. Då börjar jag ju säga, okej. Okay. <laughs> men, men han är hur soft som helst, inga konstigheter. Han är världens skönaste kille liksom. Tills du börjar ställa frågor. <laughs> ja, nej, men när vi börjar köra bilen då. Jag låter min banda ligga på. För tänker jag, det är också en sån här dum grej. Jag tänker alltid så här, det här kan bli bra content. Mm, det, det kan bra. bli bra. Ja, men det är så dumt egentligen. Men i alla fall, jag lägger på den. Och sen så kör vi bilen. Och sen så kör vi motorvägen då. Och så blir vi omkörda av en polisbil. Och då, då har jag ganska hög puls. Uh-huh. För att det kommer bli konstigt att förklara för polisen varför jag är ute och kör med en H-medlem i hans bil. Nej, och det Gud, ligger en jobbigt. väst bakom. Men då, då är jag inte rädd för Rick egentligen. För han... Vi ska ju prata om varför de var oskyldiga till ett brott för 30 år sedan. Ja, ja, ja visst. Så det finns ju ingen hotbild i det. Men sen komplicerade ju hans bakgrund i Hells Angels alltihopa för att han ville att folk skulle snacka med oss. Mm. Men då kunde vi hela tiden inte vara säkra på har de här människorna blivit hotade av honom för att prata med oss? <laughs> Nej, men alltså, det, så det blir ju så hela tiden. Och det, det sjuka i det är att så sa man redan för 30 år sedan. Samla som vi sponsrade av är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? 
äntligen. För att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Sam blir en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. I år om sederholmarna. Ja. Att alla vittnen som egentligen vittnade till fördel för dem då, då svängde åklagaren det till att ja men det är ju för att ni är sederholmare. Ni, det är ju sederholmarna. Men helt rykte, ni hotar ju alla. Alla som, alla som vittnar till er fördel har ni ju hotat. Ja. Mm-hmm. Så att det där, hur historien upprepar sig där var väldigt gripande tycker jag. På gott och ont liksom. Ja men verkligen. Jag vill bara ha, också vara tydlig med att vi naturligtvis vet om att Hells Angels är en fruktansvärd organisation som sysslar med hot och våld och droger. Det vet ja. vi alla. Ja, men ja. ibland måste man säga ja, det, är det också. Det, det, tycker jag, det, det är, är väldigt bra. Men det är för att det var så här, från, alltså det här är spännande, jag, jag vill ju gå igenom alla dina 22 dokumentärer, alla spårsäsonger och så vidare så här, i detalj, men det kan vi inte göra här. Men det här, efter vårt första möte, så var det ju det här som tog mig och Amanda till någon form av tanke att det är klart att Anton sitter på en fantastisk roman. Och har det i sig. <laughs> ja, och det mest spännande var ju att vi hade ju delat på en sobril på ett flygplan. <laughs> vi var så flygrädda. Ja, vi var så flygrädda. Och då, det var då vi kom på att det är klart att Anton har en bok. Varför är ni flygrädda? Ja, men vi är det ibland när vi, vi är utbrända. När vi stressade. Ja. Ja. Ah, okej. Okay. Ah, men hur som helst. Ja, det är att ni är det också, inte bara en av er. Utan Nej, ni är vi, en vi, är det, vi är det tillsammans. Men vet du vad som ah, förlåt, är det sjukaste? Jag avbryter helt. Vi är ah. aldrig flygrädda i business. <laughs> 
Har <laughs> du det sagt också? Snyggt! Det är så sällan vi får åka, så därför är vi flygrädda ibland. Den här gången hade vi inte åkt business. Nej. Hela Nej. kommentarsfältet kommer vara så jävla sura på att ni inte åker tåg nu. Eller hur? Vi älskar att åka tåg, det är ja. det vi vill göra helst. Och alla vet, jag har just beklagat mig så mycket, för jag, jag reser aldrig någonstans. Jag bara drömmer Nej. om det. Ja. Men det, i alla fall, det som händer sen är att vi ringer till dig. Eftersom vi har haft det här mötet så har vi ditt telefonnummer. Så, här. så ringer vi till dig och... Det kan fortfarande ge mig rysningar när vi ställer dig frågan så här. Det är klart att du har liksom en bok i dig. Och du bara, ja, det är klart jag har. Och du så hade... så, var jag så cool? Ja, det var det. Ja, men det, det var jag det. går med på det då. Ja. Ja. Och du, för du, det var inte så här, åh, vad skulle jag skriva om då? Nej, men naha. Utan du var ju så här... Ja. Men jag har en historia. Mm. Det är klart jag har det. Mm. Från då att vi ringde så var det ju så att vi ju älskar sitta ihop deals- så vi ringde vårt bästa förlag, mm. vår bokagent mm. och även de som har köpt film- och tv-rättigheterna, Yellowbird. Mm. Och sydde ihop det här så att det som, vi är inte bara så stolta att vi liksom har fått... Liksom, vi är med på en liten, liten del i det här projektet. Ja. Och vi ska verkligen inte ta åt oss någon ära mer än att vi har väl, sytt ihop affären. Då. Det har vi. vi. Vi är affärskvinnorna bakom. Får man säga mm. att vi är det? Ja. Och det har ju varit sen dess... Ja, men det känns så här så självklart i alla led och när jag har den här boken nu i min hand, The Aderton Ja, nu sa du rätt också, för förr sa du The Aderton, i den här fina när du satt och nästan ja, ska, Jaha. ska inte vara obscen här, men du, du smekte den väldigt fint boken. Ja, när vi åkte tåg Ja, vi ja. 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 på Instastories där Men, men, då, men The Aderton ja. The Aderton ja, det, alltså, det där, The Aderton känsligt. kan du inte säga Nej Nej, 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 Aderton ja. Ja. Men och, f- f- får jag bara läsa några meningar i början här. Ja. För det, det här fick också mig eh, att få gås ut. Ja. Mm. Den här historien baseras på en rad dramatiska händelser som har ägt rum. Samtidigt är det mesta som beskrivs på de kommande sidorna ren fiktion. Vad som är vad kan ibland vara svårt att veta. Där skiljer sig denna berättelse inte från livet i övrigt. Det enda vi kan vara fullkomligt säkra på är- att det inte gått till på det sätt som Axel Sjölds teori antyder. De omständigheterna har jag bland annat genom att se över 3000 timmar nyhetssändningar kontrollerat mycket noggrant. Anton Berg. Mm. Precis så är det. Precis så är det ju. Mm. Ja, men det är det som är så spännande tycker jag med, med den här boken som ju nu finns att köpa sedan några dagar tillbaka. För det är också så här ett när det har gått så lång tid och du har hållit på och skrivit och så, här så väntar man på det och så kommer det här. Och just den här att man vet att du har så mycket fakta i dig i form av att du har gjort all den här researchen som du har gjort och nu så kunnat använda det på något sätt. Tycker du att Axel och du är samma? Ja, det finns ju mycket likheter såklart. Ja. Han är också nyfiken och, och tycker om gåtor, lönnfack tycker om att vara på bibliotek och arkiv och hålla på att snoka runt liksom. mm. sen är han mycket mer modig än vad jag är, men han är... Aha, du fick leva ut lite grann i Axels ja, jag tänkte varför inte skriva som, vill vara som man vill vara, eller hur ja. så så är det ju jag tänkte att man, man måste också skriva om saker man begriper så det är klart att han är ganska nära det jag själv sysslar med som radiojournalist och undersökande knasboll liksom. att man låter honom få vara det också för då kan man använda sig av allt detta på något kul Såklart. sätt. Ja, men för det är spännande någonstans. För man, man kommer, den här världen som vi precis har pratat om och ditt yrke och så. Man kommer ju det 
väldigt nära. För annars om man har lyssnat på väldigt mycket krimpoddar och så. Så är man ju på andra sidan. Här får man ju komma bakom när det händer på något sätt i den här boken. Mm. Eh, men också, just som du säger, han slänger sig ut väldigt mycket. Och har ju en, en just... Det är lite det här så här, på väg att göra en sån här klassisk radiodokumentär men har ett avslöjande och vilken väg han ska gå i det här. Mm. Kan man säga så utan att avslöja för mycket? Ja, men det tycker jag. Ja. Mm. Man vill inte avslöja någonting. Nej, nej, nej. Det, är så här... alltså, det är så spännande som man dör. Men jag kommer ihåg på något av våra första möten när vi pratade om boken så sa du att under alla de här åren jag har jobbat och alla de här tusentals timmarna som jag, du har tittat på nyhetssändningar och rättegångs... Ja, sjukt. Det är ju det enda du har gjort. <laughs> så är det ju lite samma människor som hela tiden återkommer. Ja, men det är ju lite så i svensk politik om man kollar på till exempel nyheter från 80-talet. Då dyker de upp igen. Liksom. Alltså, och, det, och det kan ju bero på till exempel då, då hade vi sossarna som styrde det här landet typ jämt. Mm. Så var man utrikesminister då var man det 82 eller 88 också. Då var liksom, kom man tillräckligt högt upp hos sossarna så fick man automatiskt sina fingrar i många syltburkar. Men vilken det är jävla för... makt de måste ha. Ja, alltså, det är på det en sättet. dynasti. Liksom. Absolut. Ja. Och, det, och det är det tråkiga svaret. Till att vi inte har någon regering alls. Nej, då är det kaos. Liksom. Man kan bara titta tillbaka på det och tänka... Ingen ah, har någon det. hand i någon syltburk. Nej, liksom. precis. Ja. Nej. Ja. Uh, så att det där är... Det, det, det tråkiga svaret är att Sverige var ett litet land och sossarna styrde och kom ni högt upp kom man högt upp i den hierarkin, då var man med överallt. Ebbe Karlsson mm-hmm. till exempel, han är det tydligaste exemplet på det. För det Aderton då? Ja, jag hade lyckats på. Tänk om det ju... finns ett annat. Tänk om det finns någon annan förklaring. Ja. En roligare. Men just mm. att, för det här är ju någonstans där du rör, du rör dig mellan nutid och tillbaka på 80-talet kan man säga. Mm. I den här boken. En liten sväng i 1700-talet. Ja, exakt. Mm. Och just att det, han, alltså, att det finns en makt, en osynlig makt på något sätt. Eller mm. synlig men osynlig. Ja, det är det som är frågan. Hur är den? Finns den? Oh. Det är det han håller på att gräva i. Det är så spännande. Ja, men det, och det är roligt för man vill ju, man gillar ju konspirationen. Det är alla som har någon gång sniffat lite på palmemordet eh, vet ju att konspirationsteorierna är, finns ju där för att de är roligare än att det varit en, som är Anna Lind, en, en tok. Ah, en ensam galning. Ah. Ensam galning är väl egentligen det som skulle kunna vara mest tänkbart på det sättet att ja, och sen finns den inte mer och försvann. Nej. Vilket är det mest spännande krim, aktuella krimfallet som finns nu? Ja, men visst är det väl ändå den. Palme liksom, det är svårt då. Men det är väl det är inte aktuellt. aktuellt. Jo, men det är det ju. Det är ju inte löst. Det är alltid aktuellt, för det pågår ju. Det är, ja. en gång, två, två gånger om året kan man säga. Kommer det alltid vara. Och så ja. kommer det vara löst lite och sen så är det inte det heller. Nej, och nu är också Lisbeth där. Ja. Så ja. vem ska kunna peka ut mördaren? Nej, men det kunde hon inte ens. Nej, det var det som Vi har försökt med det. Ja. ja, nej men det är väl det. Men aktuella annars... Nej, men jag, jag har en granne som är polis och som berättar om skjutningar nu i, i problemområden liksom. Och att det är väldigt unga människor som utför saker. Alltså jag hörde ett uttryck nu som att brösten fyra för att bli en hundragubbe. Det är att man tar ett straff på fyra år. Man är ung så man får max fyra år då för ett mord till exempel. Mm. Och så sitter man av det. Möjligen är det någon annan som har gjort det också. Så man tar det för att jag är ung, jag kan ta ditt straff. Slipper du sitta på livstid kan jag sitta av fyra år åt dig. Mm-hmm. För att visa att jag är hundra procent trogen den här gänget. Åh oh, gud. Och det är sånt där som man tittar på tittar på The Wire och sådana serier och tänker att vi fanns som har det i USA. Men sånt där pågår i Sverige. Liksom. Men jag, för det här tänker jag på hela tiden. För jag är ganska intresserad av det där. Men... Eh, det känns som att det kommer vara för svårt att dokumentera. För det är så många olika. Och det mm. händer ju liksom var och annan kväll när jag går in på mm. 
klädstidningsappen så är det någon som blir skjuten. Det går liksom inte Nej, det att hänga med. Drogkarusellen som pågår väldigt nära oss. Liksom. Ja. Och det är lätt att tycka att oh, jag kollar på Narcos, nu vet jag allt om droger och tänk vad de har i Sydamerika. Men man kan tänka på det nästa gång någon erbjuder att man ska dra en lina eller något. Att det där skiten skapar så jävla mycket, mycket, mycket dåligt. Nu liksom. mm. ja, låter det som att jag är någon slags... Men, men så enkelt är det. Det sitter ihop. Det är jättebra. Ja, men det är klart. Det är självklart. Men när du ser... För du, det känns som att ja, men du älskar palmen. Vi, ja, jag försöker hålla mig ifrån det lite. Ja, men men, vi aha. försöker tanka dig ofta på nya, <laughs> nya händelser. Ja. Eh, så där, vi, där man är så här, men gud, och hur gick det här till? Och hur skulle, alltså, så man börjar, börjar ju själv en liten utredning varje gång. För att det blir så spännande. Mm. Men vet du vilken, vilket ditt nästa gräv är? Ja. Nej, kan jag inte avslöja det här? Nej. Varför då? Det är klart nej, att jag nej, det kan jag inte. Jag vill göra det i sin egna podd. Ja, del, dels vill jag göra det, men, men dels också får, kan vi inte förstöra just nu när vi sitter och... Nej, nej, de här personerna som vi håller på att undersöka vet inte om det. Liksom. Nej. Så att då kan Gud. jag inte... Men, tror, ni har ju så jävla många lyssnare med så alla kommer ju... Någon jävla kommer att googla liksom, så det går Ja, det är klart. Nej, men då får jag fråga en sak. Men, och, och tror du att det finns... Kan du fria någon i det här? Nej, dels är det ju domstolarna som friar. Vi kan bara påpeka. Jag vet. Ja, ja, men jag fattar vad du menar. Men... Så korrekt här. Ja, ja, men det är bra, det är bra. Det är ju, grejen är att sånt här språk är så jävla viktigt. Man mm, tänker ja. inte på det, kanske inte just här och så. Men alltså, när vi gjorde grejen med, med Linna där, alltså när vi bandade Nils, det som faktiskt också de påpekade i sitt resningsbeslut. Alltså, många tycker att det stora är att Kai kom ut, och det är det ju egentligen. Men, men det svåra är att bevilja en livstidsdömd resning. Så när han får resningsbeskedet från högsta domstolen det är egentligen mm. det stora i den historien. Mm. Och det grundar sig då på delvis den intervju vi gör. Mm. Mm. Med Nils. Och vi hade ju två bandspelare och vi stängde av den ena för han ville stänga av. Sen började han berätta en ny story som han, som han då tydligt berättar för oss att det här har han inte berättat för både tingsrätt och hovrätt. Han har alltså undanhållit den här mm. delen av storyn. Mm. Och det gjorde de en stor grej av till slut då, högsta domstolen. Men det, och det hade vi fått på våra andra bandspelare så vi hade hans story där. Men det hade vi inte en aning om hur, hur viktigt det var när vi gjorde Nej. programmet. Det säger vi rakt ut. Vi har inte en aning om vad det här betyder. Nej. Och så visar det sig att det betyder skitmycket då. Men då ville ju polisen när de gjorde en ny utredning då ville de ju ha loss det råmaterialet för att höra att vi inte hade klippt och klistrat. Liksom. Ja. Så hur det... orden faller och sånt där det spelar roll liksom, ja. till slut. Ja. När det blir någon slags juridisk fight om det. Ja. Men äh, ja... I nästa historia så finns det likheter med, med linnärandet. Och det finns de som menar att han som är dömd där absolut borde frias. <här> För att den bevisning han är dömd på är inte bra. Och det kan jag hålla med om. Den är men, inte bra. Men det här att, för det är en sak att fria en person. Men sen så är det en annan sak att hitta den som verkligen gjorde det. Mm. Och där måste man skilja på vad är en journalists roll. Ja. Journalisten granskar makten. Ja. I det här fallet då rättssystemet tingsrätt, hovrätt, polisutredning. Vi letar inte bovar. Men ni letar nya bevis för stärka... Ja, mm. ibland kanske vi letar bevis. Eller varför, åtminstone intervjuar. Inte, varför letar ni inte bovar för? Nej, det ska inte vi göra. Vi, alltså, Svensson ska inte hålla på att gripa folk. Det ska vi låta polisen göra. De har våldsmonopolet i samhället. Det är polisen som mm. ska bedriva detta. För annars kommer vi beväpna oss och gå omkring med skjutvapen. Jo, men har inte du någon poliskontakt som du vill säga... Jag ramlar över det här. Mm. Det, det här jag ser ditt jobb att du gör ramlar över det här. Mm. Jag romantiserar det här nu. Nej, men så här, när du är inne i någonting så håller du på. Det är bra grej att säga att man ramlar över saker. För då slipper man berätta hur det till. Ja. Ja, den ska jag ramlar över det här och så kan du liksom berätta Testa. för polisen. Ja, ja jo, men man har ju, folk, vi, vi har ju folk som vi har byggt upp förtroende med. På olika ja. delar. Eh, mm. Både åklagare, advokater, poliser, mm. före detta poliser. 
Gud vad kul. Det är kul också, det får man komma ihåg. Att det, här, det är klart att det är spännande, det är alltid roligt att lägga pussel. Liksom. Men eh, sen får man, göra, man måste göra det för en annan anledning tycker jag än att det bara är kul. Mm. Men vi fick höra någon gång att det sitter några så här gamla kvälltidningsmurvlar eh, krimjournalister eh, som är liksom pensionerade men inte kan lägga av. Men var mm. det så inte så här GO och GV? Och... Nej, men det var inte dem. Det var ett annat gäng. Ja, det var ju några som inte jobbat på Aftonbladet. Men ja. de ses då en gång i halvåret och så bara, ska vi ta ett fall eller? Mm-hmm. <laughs> ja. ja. Jo, men det kan jag tänka mig att det Och så, så. kör de. Ja. ja. Jo, men det blir nog lite som ett gift liksom. Alltså det, det är ju något med oss människor att man, man vill ju ha lösningen Men på när det, du började okay. nosa på Arboga kvinnan mm. Johanna Ja det har jag inte nosat mycket på nej Nej men kliade du inte fingrarna Det gick ju inte att undgå det fallet liksom Det var ju överallt Ja jag vet nej, Men, det jag tänkte men när på man mycket... började förstå att det var liksom ja. större än vad man trodde Det var ju dels intressant att den som faktiskt har liv och såg till att det blev något av det där Det var ju inte en polis utan det var ju en före detta polis som hade jobbat för försäkringsbolaget Ja just det, exakt Det, det är ju väldigt spännande att se att de, han kanske hade till och med mer resurser eller så var han bara bättre liksom. Ja men för den utredningen, alltså när man har sett den här dokumentären, mm. känns ju mycket mer grundad än polisens första alltså deras, de missade ju tusen saker mm. medan de var ju rätt på det på något sätt Ja, det är intressant ja. mm. det, det tråkiga det är ju då att ett försäkringsbolag där, det, alltså i, i, det, om det ska vara läxan vi lär oss någonting av så är det ju alltså att de som inte ville betala ut pengar de lade ner större resurser än, vår, än de som ja, har våldsmonopolet alltså staten <laughs> men ja, ja. det var ju ändå bra att de, att de fick ordning på det där för det verkar ja. ju som att Sen är ju bevisläget inte helt klockrent i alla fall där. Men äh, jag försöker hålla mig från det här fallet. Jag tycker det verkar lite problematiskt. Liksom. Eller jag, jag, men det är inget som håller mig vaken. Nej, men det är inget som håller mig vaken om att Jag tror att det, de var nog löst det ganska det bra. Då. Men, du, men går du på rot, rottegångar? Rättegångar? Rätt, rätt och noll. Nej. <laughs> Går du på retinol? Rohypnol just nu. På rohypnol, okay. nej, 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 men rättegången går jag inte på för det är ganska tråkigt. Ja. Alltså, det sjuka var ju när jag var, jag var uppe på första dagen av Linnas nya rättegång. Uh-huh. Det är ju en, en unik rättegång på många sätt. Det är inte ofta vi har en resningsrättegång, alltså ett mål som tas upp på nytt av en hovrätt. Då. Nej. Speciellt inte när det har gått 13 år och personen är, har varit livstidsdömd. Och jag kan ju det fallet otroligt bra, mm. måste jag säga. Så jag är en av de vad var vi, 12 stycken som släpptes in och fick sitta bakom en glasväg och titt följa fallet. Mm. Kai kommer dit och sätter sig. För första gången på 13 år har han jeans och framförallt en kavaj på sig. Kavaj och skjorta liksom. Det är otroligt coolt att bara säga en idé liksom. Mm. Så kommer de in och så börjar advokat, eller åklaga med sin sakframställan. Och så går det och så märker jag efter två timmar så sitter jag fort, då, då sitter jag och jäspar. Mm. Mm. För det är så tråkigt. Det, är så tråkigt. Liksom. det tar lång tid. Ja, det, det är långt ifrån Hollywood. Långt från coola rättsfilmer. Och det är därför allt. vi är så glada att du sammanfattar sen. Det är jättebra på ett underhållande sätt. Ja, <laughs> man måste göra det för att kunna liksom, på något sätt måste man ju underhålla för att få komma fram till. Ni måste orka med ja. all den här informationen. Ja. Och därför måste ni få den på ett sånt sätt som gör att ni tycker att det är spännande för att sen fatta vad fan är grejen och vad är den stora orättvisan då? Mm. Men i, i din bota, i procent, vad är, hur mycket är sant och vad är inte sant? I procent? Mm. 22? <laughs> 22, det är så här. Nej, men jag okay. vet inte. Men mycket bygger ju på... Mycket är ju min fantasi såklart. Som kretsar kring de här. Sen tar jag stöd av saker som har hänt. Det är därför jag har det, där, det som du läste upp också. Att det, 
ingen ska verkligen tro att det här på något sätt kan vara sant det som han hittar på här. Men kommer, mm. kommer polisen kunna få uppslag? Är det så här vi, vi löser nästa ja, men det, ja, Nej, jag jag alltså Palmemordet är ju okej okay då. Det finns ja. en öppning där för att det som fick igång mig på den här historien att, att, att han skulle kunna göra så här att han hittade det här sambandet Axel det är ju faktiskt den där grejen som Aftonbladet hade typ 2015 när, de, när någon har hittat att en, en, ska vi se, en känd sydafrikansk hitman Just det. kallad Eugene de Klerk Eugen de Kock heter han. De Kock, ja. de Kock. Att han ska ha lämnat Arlanda dagen efter mordet. Ja. Och att man hittar det i ett, och det här är ju ironiskt jätteroligt, man hittar det i ett inslag som filmas av Aktuellt när man är ute och gör en grej på att nu skärper de eh, säkerheten ute på Arlanda. Mm. Det är så kul. <laughs> på grund av mordet. Ja. Och samtidigt så i bakgrunden smiter han ja. ut. Liksom. Eh, nu vet man ju inte om det är Det är så där han. man vill upptäcka saker. Bara Eller zooma in. Vad wow. det är han? Oj. That's our guy. <laughs> Exakt. Uh, och det här har ju hänt. Ja, det, har, det, det som har hänt är ju att en person som har liknat i Kock har mm. befunnit sig just där och just då. I mm. Kock säger att det inte är han. Nej. Ja, okay. Såklart. Det jag sagt. <laughs> Men det har hänt. Ja. Och det spåret är väl inte helt stängt, tror jag inte. Eller jag vet. Ja. Vi får se. Vi ska bara gräva, Johanna. Ja, nu ska vi gräva. <laughs> Men du, ja, det här är så roligt. Jag. Eh, det här är... jag vill bara att alla ska läsa boken nu så att vi sen kan ha bokcirkel och prata om Det vill jag boken. också. Och jag kan bara berätta en sak. Alltså... Folk och vi, men vi är lite partiska, men andra människor säger att det här är liksom... Eh, vi har hittat en ny stjärna här, ett geni <laughs> som krimförfattare. Ja. Alltså, och det är inte vi som säger det. Nej, det är inte vi, vi som vill säger säga det. det. Vi, jo, vi, vi säger, säger det, det hela tiden. Ja. Men om, om det inte ska vara så att det kommer exakt från oss så hör ju vi att andra säger det. Och att det här är... Om man, och det här kanske låter superknasigt, men om man gillar millennietrilogin så är det här... Ännu bättre. Ja. Där vill jag vara. Jag säger ingenting. Nej, det är bra. Du behöver inte säga någonting. Ja, jag vet inte vad jag ska du, säga. Du kan bara vara tyst. Ja. Vi säger. Ja. Men, men däremot så är det ju så, så att det är ju ni som har hittat. Så är det ju. Nej, alltså, vi har ja, men, hittat någonting. Ja, men det var ju roligt den här dagens industriartikeln som om någon orkar läsa den. Men, men där står det ju en jämförelse med mig och ett pojkband. Alltså hur man bygger upp och jag bara, yes, jag är 40 och jämförs med ett pojkband. Jag tar den, jag tar den. En gång till. Och vad vi älskade i den där artikeln, det var att det stod att vi ringde dig från vår vingård. Ja, det var vad ni sa till mig. Jag står i andra änden. Nej, fast ja, men det var så på sjuk. en vingård. Ja, men ni sa, ja okej, okay, så ni ägde mig också. Ja, men jag ägde inte när jag sa att jag stod och skulle köpa Nej. en hamburgare utanför Globen och gå på hockey. Det var så trångt och jävligt ni bara, ah, Vi är från Italien <laughs> Men du får jag fråga en sak Underbart. Har du en till sån här bok i dig? Jag har nog två ah! Det bästa jag har alltså, Gud, bästa, bästa. Ja, Tack för det Jag säger bara så här Gå och köp och läs Bums Absolut ja. eh, Årets julklapp Har ja. jag i handen nu Ja det är underbart ja. Tack för att du kom hit Tack till vår fredagspodd Special, krimspecial <laughs> Tack för att jag fick komma Nu bara för att avsluta det här underbara ja. så vill jag bara berätta om det här fantastiska erbjudandet som vi kan ge till alla er. Vi har, alltså det älskar man ju, en rabattkod på Antons bok. På Bokus. På Bokus. Uh-huh. Om man skriver fredagspodden så får mm. man 50 kronor rabatt i kassan. Men det är ju jättemycket. En jättebra deal är det. Alltså köper julklapp nu, herregud. Verkligen, Har ni det hem? Gjort? Det är hela släkten. Så himla bra. Och läs den själv. Årets stäckare. Thriller. <laughs> Årets thriller.
producerat av Perfect Day Media.